0: 0 auch 1, der Musik- und Kulturbusiness-Podcast. Heute hatte ich die Freude, mit Stefan Mühlbauer auch bekannt als das Ding aus dem Sumpf zu sprechen. Dabei ging es unter anderem darum, wie man nach einer langen Zwangsbühnenpause, wie wir sie jetzt alle hinter uns haben, das Live-Spielen und auch das Musikmachen nochmal ganz neu für sich entdecken kann. Hallo und herzlich willkommen zur inzwischen achten Ausgabe von dem 0 hoch 1 Podcast. Ich habe heute einen Gast, da freue ich mich schon eine ganze Weile drauf, dass ich mit dem endlich mal sprechen kann. Der ist zugeschaltet aus einem Ort, der glaube ich Birten oder Birte, Birten heißt. Es ist Stefan Mühlbauer, auch bekannt als das Ding aus dem Sumpf. Servus Stefan.
1: Servus Johannes, schön, dass ich da sein darf. Tatsächlich äh, habe ich äh, all die Folgen äh, gehört und äh, freue mich, habe mich schon gefreut, dass ich auch äh, irgendwann darf.
0: So. Du hast tatsächlich die Folgen alle gehört, das ist ja super, freut mich. Ähm, ich ich finde es wunderschön, dass wir jetzt da mal die Zeit dazu gefunden haben. Wir sind uns ja lustigerweise letzten Dienstag komplett äh, zufällig über den Weg gelaufen, weil, weil du in Regensburg gespielt hast und ich war ganz zufällig da. Oder was es Montag, ist, ist ja auch Pumpel. Und da meintest du, dass du eben dieses Wochenende weiter unterwegs bist. Du warst gestern in Braunschweig, da hat es viel geregnet, hat mir Instagram gesagt. Und ähm, du bist heute in Birten. Wie ist denn das gerade so, das Live-Spielen für dich nach dieser langen, langen Pause?
1: Also, da gibt es sicher ein paar Punkte, die, die erwähnenswert sind. Zuallererst ist es tatsächlich einfach sehr großartig. Also, das erste Konzert war noch sehr rostig und das war auch so vom insgesamt sehr herausfordernd. Aber dann hatte ich ziemlich schnell so dieses Gefühl eingestellt, das kennst du sicher auch, dieses, einfach dieses Bühnengefühl, diese, diese Energie, diese Lebendigkeit, die die ich so tatsächlich an keinem anderen Ort der Welt bis jetzt gespürt habe. Und die ist da. Das ist dann auch so ein, auch so ein Teil der Identität. So krass, stimmt. Weil nach acht Monaten war ich schon, glaube ich, ein bisschen ein anderer Mensch. Bin ich jetzt auch, trotzdem. Aber, aber diese alte Seele von früher, die, die, die ist jetzt halt auch wieder dabei. So diese... Was sehr interessant ist, wenn man durch Deutschland reist, jetzt gestern Braunschweig, heute Birken, morgen Koblenz, letzten Montag Regensburg, davor Landsberg, Ulm, so, also sehr viele Bundesländer sehr viele Regeln, es ist ja. strange und und ich vergesse dann auch manchmal vor den Konzerten zu fragen, so was dürfen jetzt denn eigentlich die Leute, was dürfen sie nicht? Hm. Und dann, dann habe ich immer während dem Konzert ein bisschen Panik, so darf ich jetzt eigentlich zu sehr anschüren? nicht dass ich, dass ich die Leute hier zum zum so, aber aber ich habe jetzt Ehrlich? trotzdem ja, ja trotzdem auch irgendwie die die Erfahrung gemacht, dass auch wenn es Biergarten Sessions sind und auch wenn die Leute sitzen ich meine, ich habe Musik nie nur gemacht zum, zum Tanzen, sondern auch zum Zuhören und zum Fühlen. Und die Leute hören zu, die sind da, die, die schätzen es krass wert, auch die Veranstalter. Das ist eigentlich eine, auch einer meiner Highlights, so diese Menschen zu sehen, die, die, die denen ging es auch so wie uns. Die haben jetzt, die haben jetzt etliche Monate nichts schieben können, die haben nichts auf die Beine stellen können oder versucht, haben es versucht, dann wurde es wieder gecancelt. Und deren Liebe für, für das Spiel, für die Musik, für die Kultur, für die KünstlerInnen und so zu sehen, ist, ist cool und, und ist ah, ein ganz wundervoller Teil in meinem Leben. Ja.
0: Freut mich, das so zu hören. Ähm, ich äh, ich finde es auf der einen Seite so herrlich bizarr, also wirklich zum Lachen, aber schön eigentlich, dass man jetzt einen Gig spielt und aufpassen muss, dass man die Leute nicht zu sehr begeistert, weil ansonsten tanzen die noch. Ähm, dass man sich so einen Gedanken überhaupt machen muss. Wer hätte das jemals gedacht? Ja, ja. ich habe auch deswegen gefragt, weil du, ich, ich verfolge dich, also ich folge dir, sagen wir es mal eher so, äh, weniger Storted technisch gesprochen. Ich folge dir auf Instagram und finde es immer ziemlich interessant, wie du da auch dir mh, quasi immer ein bisschen die Karten schauen lässt. Es gibt ja durchaus Leute in diesem Business, die haben da eine, gut ausgedachte Persona und die wird durchgezogen und das steht auch jedem frei, wie er das handhabt. Bei dir ist es so, ich habe den Eindruck, da, da dringen auch dann mal so Gedanken durch. Du lässt auch mal ein bisschen Platz für Zweifel. Du hast tatsächlich vor deinem ersten Klick jetzt geschrieben gehabt und das ist, da habe da hab ich ganz große Ohren gekriegt, dass du auch gar nicht mehr so recht weißt, ob sich das jetzt richtig anfühlt für dich. Oh, das war krass. Ja. Und ich habe da sehr mitgefühlt, ich habe da kurz drauf dann auch selber meine ersten Sachen wieder gespielt in diesem Jahr. Mir ging es mir ging's ähnlich, dass ich mich auf der einen Seite voll gefreut habe drauf und auf der anderen Seite bin ich mir ein bisschen vorgekommen wie, 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 keine Ahnung, so in einem Kostüm von vor 15 Jahren. So als würde ich mich jetzt heute nochmal so als, als Mettler anziehen mit, mit Kotte und äh, irgendwie Springerstiefel und mir ein bisschen wissen, das war ich mal so, das war voll meine Identität. Aber irgendwie bin ich jetzt eigentlich woanders. Mal gucken, ob die Hose noch passt. So. Ja,
1: hast, du, hast, du dann, hast du dann neue Songs gespielt oder, oder alte? <lacht> das, das, das war für mich auch total interessant. So. Die, passt der Anzug von früher? Bei welchen Songs so?
0: Ich wollte nur neue Songs spielen, aber ich hatte das Problem, dass ich beim ersten Gig dann äh, spontan äh, gefragt und also sehr deutlich gebeten wurde, doch ein kleines Akustikset zu spielen, wo ich nur die alten Sachen spielen konnte. Ähm, beim, beim zweiten Gig dann durfte ich neue Sachen spielen und da habe ich mich dann auch wirklich wirklich wohl gefühlt. Da habe ich dann mm. für mich auch gemerkt mm. so, okay doch ich kann es noch, okay doch es fühlt sich immer noch großartig mm. an, okay doch ja äh, bitte mehr davon. Ähm, hm. wenn man das mal ein Jahr lang nicht gemacht hat, ist das äh, schon, schon schön, finde ich. Bin, ich, bin ich erleichtert. Und ich freue mich auch, dass es dir ganz genauso geht. Das sieht man dir auch an, äh, wenn du auf der Bühne bist, dass du da nicht fremdelst. Ich habe ein bisschen gefremdelt vorher am Anfang. sondern ich dachte, Gott, was, was wird das jetzt? Ja, wo, wo, wobei, ich meine, du hast mich ja jetzt letzten Montag gesehen. Und da hm? hatte
1: ich jetzt schon, ich glaube, 15 Konzerte im Rücken in diesem Sommer. Da 15, also. Eine, okay eine Menge Möglichkeit, mich irgendwie einzugrooven und, und rauszufinden, was für mich cool ist und, und auch so diese, ich, ich, ich kenne es vom, vom Basketballspielen her, man hat so Automatismen, je mehr man trainiert, desto mehr Automatismen hat man und, und das Spiel wird langsamer und, und, und so ein bisschen war es da auch so, das erste Konzert auf dem Torbott Alter, also ich sag's dir, ja, das war der absolute Horror und, und Leute sind danach zu mir äh, gekommen, zum Merch oder zum, zum Labern und, und haben gesagt, also so richtig, also man hat ja schon angesehen, dass du eigentlich keinen Bock hattest. Oh <lacht> es, war war, es war tatsächlich so, dass ich auch da, oh weil es war, das Wetter war schlecht, es waren ja. äh, dementsprechend wenig Leute da, dann alle krass verstreut und dann... Dann war ja auch noch die Geschichte mit mit Amat, dass der fünf Tage vorher abgesagt ja, hatte und Gott ich war ich war eigentlich emotional ohnehin in einem ganz anderen State of Mind und so und und dann, dann spielen wir da. Es war geil, weil 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 ich stand mit meiner Frau auf der Bühne, die, die die so einfach so geil auf der Bühne ist und und dann auch mit 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 Jake, meinem früheren Techniker, der jetzt auch immer wieder dabei ist. So also von daher war es cool, aber es war trotzdem so zu der ganzen Unsicherheit und auch zu dem, was in den ganzen letzten Monaten passiert war, war es dann schon so ein pff, brauche ich das? Ist das wirklich so? Ja, und dann, dann wenn man dann auch vor tausend Leuten in Köln spielt, dann, oh, dann wahrscheinlich ist es schon die Ego-Maschine, <lacht> aber die geht halt dann an und dann ist es halt schon auch ja. geil so. Ähm, und was ja. auch cool war, war ich habe ich hab irgendwie durch die Sache von amad ähm, wo ich ja, mal ganz mein kurz mein einfügen
0: Ge muss, der Amat war der mit dem du in, auf der Bühne meistens als Duopartner gespielt hast. Genau, und das hat genau. sich jetzt getrennt und du hast jetzt einen neuen Duopartner, das ist der äh, Jake, mit dem du meistens spielst. Aber jetzt gerade bist du ja alleine unterwegs oder wie ist das?
1: G genau, genau. Ich bin ja. also die Idee war immer, weil, weil ich bin ja das Ding aus dem Sumpf, dass ich viele Konzerte alleine spiele und aber halt größere, längere, da, mhm. dann nur um mir alleine zuzugucken, da, da bin ich äh, ein bisschen fad. so und da ist es halt zur Zeit cooler. Hm. Ähm, und, und was aber das ausgelöst hat, war, dass ich selbst meine, meine Akustikgitarre wieder viel mehr vertraut habe und, und dann jetzt einfach halt so viel selbst auch auf der Gitarre spiele, auf der Bühne hm. und ähm, das klingt jetzt manchmal sogar auch so, dass es äh, also absichtlich ist so, äh, vom, vom Können her und das ist eigentlich, das, das war jetzt dann auch sehr geil in den Konzerten, dann so neue Aspekte, wie du auch gerade gesagt hast, zu so deinen neuen Songs und auch wie, wie du, was du dafür vorbereitet hattest, dass sich das noch passender angefühlt hat und ähnlich ist es da so, also ein paar Songs passen gar nicht mehr hm. und ein paar Songs passen sehr gut ähm, und, und dann ist halt diese Gitarre neu dazu gekommen und irgendwie die Liebe für den, für den Augenblick, für das, was, was jetzt gerade passiert und die freestyle dann auch jetzt viel mehr so.
0: Mhm. Ähm, wir haben ja am Montag geredet ein bisschen nach dem Konzert und da hast du mal so in dem Nebensatz fallen lassen, dass für dich ja die Musik jetzt gerade eine andere Funktion und einen anderen Stellenwert hat als, sagen wir mal, vor eineinhalb Jahren. Ich weiß nicht, wie belastbar die Aussage ist und ich, da wollte ich mal nachfragen, ob das was ist, was wie sich das da verändert hat für dich jetzt.
1: Ja, also...
0: Vom Druck zum Beispiel...
1: Genau, also zwei Dinge. Genau, ich glaube, zwei Dinge sind ganz, ganz entscheidend. Also erstens ähm, diese wirtschaftliche Not. Mhm. Ähm, also als ich vor zwei, also, als 2019 all-in gegangen bin und mhm. nach der Promotion gesagt habe, so, hey, jetzt ich will nicht weiter an der Uni bleiben, ich will nicht in ein Unternehmen gehen erstmal, ich will, ähm, ich will dieses rap ding ausprobieren. Ich, ich mache das jetzt so lange und, und bin jetzt gut genug und, und, und es gibt Leute, die hören wollen, jetzt let's try. Ähm, da war vom allerersten Moment dann ein irrsinniger Druck da, wirtschaftlich zu performen. So, ähm, das Ding in kurzer Zeit hochzuziehen, damit, hm. ähm, damit auch, äh, damit ich auch eine Familie davon ernähren kann, damit ich auch irgendwie äh, rechtfertigen kann, dass ich das mache, was ich mache. Ähm, auch, auch meiner, meiner Frau meinem, meinem Sohn gegenüber so und, und das ist weg, weil für den Künstler in meiner Größe war das ziemlich schnell so ein, okay also wegen der Kohle ist es jetzt nicht zu tun so ich meine, ich bin halt auch überwiegend aufs Live-Geschäft ausgerichtet gewesen. Das war das, was mich immer an der Musik besonders berührt hat, der, der Kontakt hm. mit den Leuten, der Moment mit den Leuten. Hm. So, wenn du, wenn du 20 statt 70 Konzerte spielst, ähm, hm. dann ist das einfach finanziell eine ganz andere Nummer. Hm. So, und, und das andere ist, ähm, wir, wir sind jetzt in dem, im, im letzten Winter so, so Dinge passiert, die ich glaube, es ist so eine Mischung aus dem, dass sie passiert sind, ähm, so familiäre Natur, da, da will ich aber per se nicht, nicht näher drauf eingehen, aber dass die Dinge passiert sind und gleichzeitig die Musik, also ich in einer Welt war, in der die Musik, die Kultur auf einmal weg war. Also so, die, also, hm. die, 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 äh, die ja, wir, wir haben noch gepostet, wir haben noch Songs gehört, aber, wir, aber so dieses Leben war weg. Und auf einmal habe ich gemerkt, okay, ich, ich, ich ja, lebe ja trotzdem weiter. Also Musik war früher für mich das Ding, wo ich wusste, ich lebe. So, das war meine Identität, die Musik. Die hat auch dazu geführt, dass ich überlebt habe. Es gab ein paar Situationen in meinem Leben, wo ich nicht weiß, ob ich heute noch da wäre oder wo ich nicht weiß, wer ich heute wäre. Also, jetzt nicht dass ich tot wäre aber man ist ja auch so man kann ja auch bestimmte Dinge Entscheidungen in seinem Leben treffen und dann ist man zwar nicht tot aber trotzdem weg ja, dann ist man ja trotzdem broke innerlich oder oder kaputt oder auf eine andere Art so. und und wenn die Musik nicht gewesen wäre dann dann wäre mir das safe passiert so deswegen hatte die und hat die Musik in, in eine wahnsinnig große Bedeutung für mich und aber auf einmal festzustellen okay, die Musik kann auch diese Bedeutung haben, ohne dass ich den Menschen begegnen muss. Also ohne diese Bestätigung auch vom Publikum und ohne, dass ich, dass ich mich selbst dauernd als Künstler wahrnehme. Sondern hm, hm. dann auf einmal merke ich so, ja, was ist denn die Musik? Ich weiß nicht, wie es dir ging, aber bei mir war dann so, okay, diese Teile sind weg. Was, was ist denn dann die Musik? Und dann war schon so ein paar Monate, ich dachte, eigentlich brauche ich die Musik. Also keine Ahnung, ich glaube, das ist rum so. Und dann habe ich, hab ich aber gemerkt, so, nee, da wollen ja trotzdem Geschichten erzählt werden. Also, da wollen ja trotzdem Dinge erzählt werden, die in, in, in Form von Texten und Songs, und da haben sind neue Songs entstanden, aber mit einem anderen Habitus, mit, einem, mit einer anderen Attitude, mit einer anderen Zielrichtung, als ähm, wir wollen jetzt erfolgreich sein, ähm, sondern... Mhm. Das sind halt irgendwie Geschichten, die... Und dann war es eher wieder so wie vor, vor 15 Jahren, als ich Mucke gemacht habe, für mich halt so.
0: Finde ich total interessant, weil ich kann das ja nachvollziehen. Ich habe das auch in meinem Umfeld ziemlich oft mitgekriegt, dass gerade Menschen, die sich da so richtig mal verlegt haben auf dieses Ding, die halt nicht ähm, einen Job haben und nebenbei als Hobby auch mal mit den Freunden gerne ein bisschen Mucke machen, sondern die halt wirklich ernsthaft jeden Tag an dem arbeiten. Für die ist das ja eine, also mindestens identitätsstiftend. Ähm, was man da treibt. Und wenn einem dieses Ding dann auf einmal so entflieht, wer ist man denn dann eigentlich, wenn man das nicht mehr macht? Wenn man das die ganze Zeit gemacht hat? Was bleibt dann eigentlich noch übrig, wenn man... Gerade auch bei mir auch äh, gewohnt war, so ein Ziel zu haben oder drei und drei vier fünf Jahresplan für das, was man jetzt investiert an Geld, an Zeit, an Nerven, äh, dass man dann vielleicht in einem Jahr dieses Projekt starten kann in der Hoffnung, dass man dann bla also diese ganzen langfristigen Geschichten, die Netzwerkarbeiten, die das Business halt einfach ausmachen und man baut sich da was auf und dann ist es auf einmal alles so static Neues, so ist das weg. Da ähm, aber bei mir dann der Prozess lustigerweise, dass ich mich zurückgezogen habe auf das, was mir an der Sache schon immer am allermeisten gefallen hat, nämlich im Studio hocken und schrauben. Schrauben, 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 schrauben. Und äh, das ist bei mir auch also auf eine andere Art als bei dir jetzt, glaube ich, aber es ist bei mir auch jetzt heute so, dass ich wesentlich leichter Musik mache, ähm, aber mit viel mehr Bums. Es mhm. ist, ist, ist total interessant, die, die, das emotionale Mindset, mit dem ich heute auf die Bühne gehe, das ist so schonungslos. Das ist Also da wenn ich mich nackt ausziehe und kacke in den Eimer, das, also so fühlt sich das an. So von dem, wie direkt ich das heute mache, wie wenig Persona, wie wenig Überlegung da noch zwischen dem ist, was ich fühle in den Songs und dem, was ich da mache auf der Bühne. Da war früher viel mehr Kopf und, und mhm. Überlegung und gefällt es jetzt dem da hinten eigentlich? Und äh, jetzt hat der in der ersten Reihe, der eine Mensch in der ersten Reihe, der blöd guckt, wie immer, der, den man den, das ganze Konzert lang wahrnimmt, wie das halt so ist. Oder die anderen feiern, aber der guckt blöd und da ist man konzentriert drauf. Das ist bei mir jetzt alles irgendwie viel, viel natürlicher wieder geworden. So wie du eben gerade gesagt hast, vor 15 Jahren, so vor 20 Jahren im, im Bandkeller dann. Da hat man einfach auch nur gespielt. Keine Ahnung gehabt von irgendwas, aber ein bisschen direkter connected von innen nach außen, ohne den ganzen intellektuellen Überbau, ohne das Wissen um die Strukturen in der Musik, ohne das Wissen, dass man erstmal das erreichen muss, sonst kriegt man das nicht. Und wenn man das dann nicht kriegt, dann kann man nie davon leben. Dieses ganze Gewicht, was da dran hängt, da fand ich es sowohl ziemlich erschütternd für mich persönlich, aber auch sehr heilsam, das alles mal wegzuräumen, tabula rasa so und dann mal gucken, wenn das alles weg ist, was passiert denn dann eigentlich? ja Ich habe noch nie so viel Musik geschrieben. Pff, scheint wohl etwas zu sein, das ich weitermachen sollte. Ähm, ja. Ist ja bei dir, ist ja bei dir ähnlich. Ähm, ich weiß nicht, wie, ob, du das, ob du das auch so bezeichnen würdest, oder wie, wie hat sich's denn jetzt geändert? Wie ist es denn jetzt für dich? Versuchst du, also hast du, hast du Wert, also hast du vielleicht auch auf eine positive Art aufgegeben? Ich, ich für mich schon. Ich habe ich hab ganz viel von dem Druck hinter mir gelassen. Weil ich gemerkt ja. habe, ich mache es ja eigentlich doch für mich. Aber ist es für dich ja. jetzt leichter? Ist es schwerer? Wie ist es? Also,
1: ich glaube, ein, eine Sache, die ich noch ergänzen möchte, äh, zu dem, was du sagst, weil die vielleicht auch ein bisschen erklärt, was, was ich dazu gerade fühle, ist, dass durch das Wegfallen der oder Wegbrechen der Kultur oder der der der, der, der dass man die Kultur an die Beatmungsmaschine ge gelegt hat, mhm. so. so. Hier Geld ähm, und, und äh, geht halt nicht anders, müsste Ruhe sein. Ähm, Habe ich für mich die Frage nochmal neu gestellt: Okay, was, was, was ist wirklich wichtig auf dieser Welt? Ja? Also, so und, und ähm, die, das Schreiben von Musik ist, glaube ich, für einen selbst sehr wichtig, genauso wie das Tagebuch Tagebuchschreiben und, so und, 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 und musizieren ist toll. Also, bin ich mit meinem Sohn, musiziere, dann dann ist das mit das Beste so und als wir zu dritt, meine Frau, er und ich ein bisschen gezockt haben, er an der Melodika, sie am, am Glockenspiel, ich an der Gitarre, so dann, mhm. dann, dann, dann hat Musik auf einmal sowas, wow, das, das, ähm, so ähm, das, ist, das, das ist Musik, das ist einmalig oder oder auch wenn ich bestimmte Musik höre, sei es sei es Bach, sei es jetzt gerade höre ich von Madlib uh, Sound of the Ancestors, Sound of Ancestors, die habe ich mir bei, beim Achim in Ringsburg im Plattenshop gekauft. Hm. Und und das ist so geile Musik, das einfach so das ist das ist schöner kann ich mir gar nicht vorstellen, meine Zeit zu verbringen. Also ich kann in, ich kann ich kann in keinem Auto sitzen und 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 ähnliches Glücksgefühl äh, empfinden. Ich kann nicht hm. ähm, ich kann mir gar nichts kaufen, was, was ein ähnliches Glücksgefühl äh, mhm. bringt. So, aber bei der Frage, wer möchte ich als Mensch sein und was möchte ich als Mensch zurücklassen, bin ich schon an den Punkt gekommen, so, ja, was habe ich denn in einer Branche aufzusuchen, die, die einfach als erstes stillgelegt wird. So, also ich, ich will dieser Welt doch was mitgeben. Äh, ich, will doch, ich will doch irgendwie gucken, dass mein Sohn ein äh, bisschen besser startet als ich, so was, was die Zukunftsperspektiven angeht, auf dieser Welt, so, mhm. ähm, wie wir als Menschen miteinander umgehen ähm, und wie wir mit der Natur umgehen und so. Und, und ich meine, ich war jetzt nie nur Mucker, aber immer auch Mucker, also so mhm. die Musik war immer tiefster Bestandteil meiner Identität, aber ich habe eben auch andere Dinge gelernt und wollte sie auch immer tun, weil weil da eine ganz grundlegende Motivation dazu da ist, auch auch Verantwortung für Menschen zu übernehmen, nicht nur ich möchte nicht nur für mich sein, so sondern hm. ich möchte ich habe jetzt auch in den letzten Monaten gelernt, wie wie wahnsinnig cool es sein kann mit anderen Leuten zusammenzuarbeiten in einem Büro, in einem Unternehmen, wie wir alle aneinander an an einem Strick ziehen und versuchen Probleme zu lösen. So also und wenn das dann noch fürs Richtige ist, was, was, so, dann ist das schon auch sehr wundervoll. Sodass ich auch sagen würde, ich habe bestimmte Dinge, die sind mir so ein bisschen wurscht geworden. So, mhm. ähm, ob es ob, jetzt mit der Mucke klappt oder nicht. Also ich habe trotzdem, also ich trotzdem das, die, dieses, diesen Ehrgeiz, immer also die Musik, die ich im Kopf habe, bestmöglich rüberzubringen. Und dadurch, dass ich mich dauernd damit beschäftige, verändert sich die Musik und wird sie vielleicht auch besser oder so. Aber dieser Druck, dass ich, dass ich vielleicht nicht war, nicht bin, wenn ich es nicht mhm. schaffe, der ist weg, weil ich gesehen habe, okay, es, ist,
0: es geht doch ohne. So. Um. Gerade was deine, deine Motivation hinter all dem, was du machst, angeht, habe ich vor kurzem noch, also eh am Montag, kurz bevor wir uns gesehen haben, einen, einen sehr ausführlichen, einen sehr interessanten Podcast gehört von dir im Uncle M Kaffeekränzchen, kann ich jedem nur ans Herz legen. Das war ein Shoutout an Uncle M, an Mirko, an die ganzen guten Leute, auch Shoutout an Maniac, den gerade erwähnt hast, der diesen, den T-Rex-Plattenladen hat in Regensburg. Ja. Um, dieser Podcast war ja im Februar 2020, das war pünktlich so ein, ein, ein letztes in der alten, naiven Weltsicht, die wir damals noch haben konnten, wie sich das alles gestaltet. Das ist total interessant, das also kann ich auch jedem, der jetzt gerade zuhört, nur ans Herz legen, das sich mal anzuhören, so kurz bevor es dann losging. Da hatte man im Februar tatsächlich noch keine Ahnung, das ist ja wahrscheinlich auch im Januar oder im Dezember vorher erst aufgenommen worden, darum ähm, süß wie da noch über die Musik gesprochen werden konnte. Was damals noch Krass. richtig war im Vergleich zu dem, was heute wichtig ist. Und wie, wie, wie ernüchtert wir irgendwie aus diesem Autounfall irgendwie raussteigen und jeder pickt sich dann noch so ein Stück Windschutzscheibe aus dem Auge und putzt sich ab und marschiert aber trotzdem weiter. Ähm, Gerade weil ja das Musikbusiness ein Business ist. Ähm, das einfach Realitäten schafft, in denen man funktionieren muss und das Abhängigkeiten schafft, äh, auch finanzieller Natur, das Investitionen benötigt, die man vorher mal reinstecken muss, sonst hat man keine Platte. Und das alles miteinander wird ja in der heutigen Zeit entweder live verhandelt, du spielst irgendwo und kriegst da dann eine Gage oder eben im Internet, im Stream. Wie ist denn deine Erfahrung von dem, was du zum Beispiel jetzt noch am Platten überhaupt umsetzt? Also du hast ja Vinyl dabei. Von dir, hast du überhaupt noch CDs?
1: Ja, aber ich glaube, die sind abverkauft. Also die erste Charge ist abverkauft. Also ich habe zumindest keine mehr. Und ich glaube, im Online-Shop gibt es noch ein paar. Ja... Vinyl,
0: Vinyl habe ich noch ein paar, ja. Um, meine Erfahrung ist jetzt so in den Bands, in denen ich äh, aktiv war und bei den Leuten um mich herum, dass man, wenn, dann sowieso alles nur noch live verkauft. Also so verkauft, ja. in einem, in, also physikalischer Vertrieb äh, in einem Müller oder in einem Saturn, das ist äh, relevant. <lacht> also ja, <lacht> findet nicht statt, <lacht> sondern <lacht> dein, dein Lachen sagt alles. Ähm, Abseits davon bleibt ja aber nur das, was heute noch da ist. Und das sind Streams und äh, Dinge, die halt an einer Brand, die man ist, mitwirken und mitarbeiten, wie Klicks bei einem YouTube-Video, an denen man aber eigentlich nichts verdient. Ich habe da so eine Theorie, nämlich, dass sich ein neues Künstlerprekariat herausbildet, das es vor zehn Jahren noch gar nicht geben hätte können. Also ich finde, als ich mich
1: damals dazu entschieden habe, das zu machen, wusste ich, was mich erwartet. So. Also hm. gab's, es gab keine einzigen Momente, in dem ich mich darüber beschwert habe. Ich hm. habe mich auch nie beschwert, dass ich keine, keine staatliche Unterstützung habe in der Corona-Zeit. Das ist halt mein, mein, mein so, das ist so ähm, und ich finde, das ist der Weg, den ich eingeschlagen habe und, und wenn ich Geld haben hätte wollen, dann hätte ich bei der Deutsche Bank angeheuert. Fuck it. So. Also, äh, oder bei, oder in, der, in der Family gearbeitet. Also ich wusste, das ist ein harter, harter Weg. Ähm, und das, was du alles gesagt hast, ich, ich verstehe das so. Ich kann das auch alles nachvollziehen. Aber mir hat da, Shoutout an Mirko Gläser von Uncle M, Mirko wirklich die, die, die Augen geöffnet, weil der hat bei Bayon, diesem, diesem Spitzenförderprogramm vom, vom Bayerischen Verband für, für Popmusik, in dem ich jetzt etliche Jahre sein dürfte, danke, danke dafür. Der hat in einem Workshop mir so die Augen geöffnet, weil er gesagt hat, also weil er mir vor Augen geführt hat, dass jeder dieser Klicks, vielleicht nicht jeder, aber sehr, sehr viele dieser Klicks und seien Sie nur eben ein paar Hundert, das sind Menschen, die es womöglich dicken. Ja, die, die finden das geil. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, wenn ich mich zurückerinnere, meine erste Band mit, mit 16, ja, wir, uns kannten fucking nochmal nur alle an meiner Schule und wir waren sowas von froh, wenn wir es einmal in die Zeitung geschafft haben, weil dann haben auch es hat eigentlich keiner interessiert. So, dass wir auf einem Kirchenfest gespielt haben ähm, mit, mit der coolsten Punkband äh, des, des, des Landkreises und wir haben so Rap gemacht. Also, das war, war, war völlig anders und, und, und per se liebe ich es. Ich meine, du hast es Prekariat genannt, da bin ich tatsächlich, glaube ich, komplett andere Meinung. Ich meine, mhm. klar, dass wir keine Kohle kriegen äh, und dass es ein, ein harter Struggle ist eh. Aber Fax, sind, sind wir machen wir Mucke, weil wir reich werden wollen? Also dann, nee, sicher know, dann, ich, dann ganz sicher. Dann habe ich es hab falsch verstanden so. Äh, und das, das, der, der, der ich meine, wir entscheiden uns ja dafür, etwas auszudrücken, ähm, der mit uns besser geht so. Und natürlich ist es cool, wenn es andere Leute auch geil finden. Ähm, aber letztendlich ist es ja eine sehr egoistische Entscheidung und, und da muss jedem von uns klar sein, es kann auch sein, dass es niemanden interessiert. Also... Ähm und ich liebe, also tatsächlich finde ich es eigentlich sehr, 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 sehr cool, dass all diese Wege zur Verfügung stehen und wir die Menschen ansprechen können. Und ich kenne aber trotzdem natürlich diese Zweifel, von denen du auch sprichst, dass man dann so überlegt, ja, fuck, okay, der erste der nächste Release, okay, fuck, tausend Streams in der ersten Woche, ich will doch, ich will doch, ich will doch, da hoch, so. Ja. Ähm, aber Erstens, wenn man dann mal so die Demut äh, reinkommen lässt und sagt so, Fuck, oh, krass, tausendmal würde mein Song werden. Meine, so. Ähm, und wenn man dann aber auch noch sich, also bei mir geht es immer so, wenn ich mich dann auch noch rückbesinne auf das. Warum ich es mache, zum Beispiel meine Videos. Ich, ich liebe es, Videos zu machen. Äh, eigentlich hasse ich es, aber, aber ich liebe es, gute Videos zu machen, alles hineinzustecken. Und ich habe da auch echt die, die geilsten Leute, mit denen ich da äh, arbeiten durfte, sei es Chris Fey oder, oder, oder Bernhard Schinn und Motion. So. Ähm, also, so das ist irgendwie. Darum geht es ja eigentlich. Natürlich geht es auch ums Wachsen und natürlich geht es auch um eine Karriereperspektive und um, wie du sagst, Return of Investment. Was kommt denn zurück von dem, was man investiert? Das geht's alles. Aber in dem Moment, in diesen dunklen Momenten, wo ich mich frage, so Ernsthaft, 120 Likes? What the fuck? Da kann ich mich immer wieder auf den Boden zurückholen, die ich mich frage, ja, um was geht es mir denn eigentlich? Und Mir, so, mir geht es darum, eine, eine Message zu haben, meine Message zu hören, in Worte zu packen, an Worten zu schrauben, zu fallen, Musik zu bauen, zu schreiben. So. Und dann ist eigentlich, dann, dann wird daraus ein Schuh so für mich.
0: Finde ich schön, weil es nämlich genau das ist, wo wir vorher auch darüber geredet haben. So diese, diese Rückbesinnung auf das Wesentliche, die stattgefunden hat dadurch, dass es einem hm. erstmal so weggenommen worden ist gefühlt hm. im letzten Jahr und dann fängt man es jetzt wieder an, aber fängt es halt quasi nochmal von vorne an, so ein bisschen wieder mit mehr Naivität, als man im Hustle selber sich aufrechterhalten kann und hm. kommt dann wieder dazu zurück, warum man es eigentlich macht. Das ist ja das Wichtige und das Schöne dabei, dass man das im Blick behält.
1: Und, und ich finde auch, also tatsächlich so dieses, ähm ich habe... Gerade am Anfang, also, ein, also so gerade das erste Jahr, ist nicht karrieristisch gedacht so. und ähm, also so wie, wie du sagst, so, ich muss das machen, dann passiert das. Ich muss das erreichen, dann passiert das und, und so. Und weil es ist so, an alle die es hören, äh, man kann in Musik Karriere machen, mit, wenn man sich an bestimmte Regeln hält. Manchmal klappt es trotzdem nicht und manchmal klappt es auch ohne so. Aber, aber hm. man kann schon mit einem gewissen Handwerk auf einem gewissen Punkt kommen so und ähm, Trotzdem habe ich dann eben, also jetzt zum Beispiel, wenn ich Musikern begegne, ähm, bin ich einfach nur saufroh, die zu sehen. So hm. Vor einem Jahr war eher in meinem Kopf so, was bringen die mir? Hm. So, so kaputt, das ist, ist aber hm. so. Also da, konnte, da, kann ich, da kann ich leider nicht, so, so offen muss ich da sein, hm. dass ich da nicht die Erdung hatte. Und jetzt habe ich die Erdung und, und äh, jetzt ist sie da, plötzlich, und, und ich treffe die Leute und denke, fuck, was für ein Blessing, was für ein Segen, diesen Leuten hier zu begegnen, mit denen zu sprechen, deren, deren Hustle mitzubekommen, zu sehen, dass wir irgendwie ein Club sind, dass wir das, das, auch deren Songs zu hören oder auch so, auch, ich höre Musik, glaube ich, wieder ein bisschen anders. Wenn ich jetzt Musik höre von, von, von Leuten, die, die ich kenne oder, oder wo ich weiß, so okay, wir sind auf einem ähnlichen Level und so, dann der Wettbewerb ist ja immer da, natürlich so. Man, man guckt immer auf die anderen so auch. Und man will auch die outperformen so. Also manchmal so, bestimmte Leute. Und, und jetzt ist es aber so, dass ich mich einfach nur auf, auf krass freue, dass die Leute einen guten Song rausbringen und dass das, das fetzt und, und, oder oder, oder dass da Feeling drin ist. Und auf der anderen Seite bin ich aber dann auch manchmal total enttäuscht, wenn dieses Feeling nicht da ist. Weil ich mir denke so, ah ja, du hast den letzten Monat sicher andere Dinge äh, äh, erlebt, warum jetzt so ein Song? So. Aber mhm. das ist dann wieder was anderes. Mhm. 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 Mhm.
0: Ähm, du sprichst jetzt da eben durchaus, diesen, also dieses Netzwerk, auch unter den Musikern, das es da gibt, das ist ja wirklich, das ist eine der wunderschönsten Sachen, auch für mich heute, mhm. das wieder wieder zu merken, wie alle eigentlich noch da sind. Und jeder ist total froh, wieder irgendwo spielen ja. zu können. Und wenn man heute, das, ist, das, das unterschreibe ich voll, wenn ich heute bei einem Konzert bin und laufe da dann mit Musiker über den Weg, der da gerade gespielt hat, mit mhm. zufällig, das hat sowas anderes, das ist so sowas Dankbares, mit dem man da aufeinander zurennt und sagt, ach Gott, schön, schön dich spielen zu sehen. Du lebst noch, wie schön ist das denn? Ähm, diese, diese Rückbesinnung auf das, auf das Kommunale an dem Ganzen, das finde ich auch, Finde ich auch wunderschön. In der Schule war das ja auch noch so. Und heute gerade so dieses, die Wahrnehmung, die ich von dir habe zum Beispiel, das ist jetzt, dass du ähm, ein Solo-Künstler bist. Doch, du hast auf der Bühne jemanden dabei, einen Sidekick, der, der mitmacht. Ähm, ich wollte ich aber jetzt auch mal fragen, gibt es da denn Strukturen außenrum bei dir? Hast du zum Beispiel, sagen wir mal, ein Booking? Hast du ein Management? Hast du einen Verlag? Hast du ein Label? Gibt es sowas bei dir eigentlich? Oder bist du wirklich da eine ein Ein-Mann-Unternehmen? Ein ein Nee, also ich
1: war, war in ein Mannunternehmen bis bis ähm, Mitte 2019 und dann... Wobei, ähm, das stimmt überhaupt, überhaupt nicht. Äh, soll ich, also so wirtschaftlich gesehen war ich, war ich ein, 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 Jetzt regnet es da draußen. Äh, ich geil. Warte mal, ich zeige dir mal so... Wir, Wirtin, wir Wirtin, hier, Wirtin. Wir, wir, wir sind heute aus dem nightliner ausgestiegen und es war so... Äh, äh, Wohnsiedlung? Wo, äh, hä? <lacht> naja, ähm, aber zurück zu deiner Frage. Also... Wirtschaftlich war ich lange Zeit eine, eine One-Man-Show, habe hab mich selbst gebucht, äh, gebucht und so und ähm, auch auch selbst vertrieben letztendlich äh, auch die, die ganze Pressko Presse und so äh, koordiniert die plattenpresse oder cd und damals. Ähm, musikalisch war ich immer Teil von der großartigsten Family, die oder oder die die ich habe, so also außer meiner Frau und meinem Sohn natürlich, aber Johannes, Benne und auch Amad waren waren für mich, die haben mir musikalisch, die Möglichkeiten gegeben, die meine, meine Ideen, meine Vision, meine Songs in, in Wirklichkeit zu bringen. Die sind magst, magst äh, du
0: mal ganz kurz für die Leute, die die, die, die nicht genau kennen, mal die Namen ganz sagen und kurz ein und das genau ist. genau also
1: der, der, der erste ist Johannes Schlump äh, aka Cop Dicky äh, aka einer von Don von den beiden von Don Kong äh, meines Erachtens einer eine der besten im Game, weil er technisch wahnsinnig gut ist, ähm, aber so eine unfassbar krass eigene Farbe hat. So. Mhm. Ähm, und, und wir haben uns, und bei Herz am, am rechten Fleck sitzt, also wirklich so ist krass. Pff, so, und äh, wir haben uns bei der bei, beim ersten Album kennengelernt, Ahmad und ich haben die Songs geschrieben, äh, Ahmad die Gitarre und die Demos gebaut und ich äh, die, die Texte dazu und wir, wir haben mal bei den Texten angefangen, das war total geil, weil hm. ich habe dann so über einen Klick von, keine Ahnung, 91 BPM dann meinen Text eingerappt und er hat dann dazu die Gitarre gespielt und so und so sind okay. die Songs entstanden vom, vom ersten Abend, das war also echt ein äh, ziemlich cooler Ansatz und Johannes äh, Stump Johannes hat dann die, die Drums dazu gemacht und so ein bisschen die, die, die Produktion angedeckt hm. und daraus ist dann ähm, mehr geworden, weil ich dann immer mehr mit Johannes gemacht habe, immer weniger mit, mit Amad. Und dann kam noch Bene dazu, Benedikt Meile. Benedikt Meile ist, würde ich sagen, einer der, der allerbesten Mischer, die es in Deutschland gibt. So. Und weil er aber so krass ist, <lacht> reicht ihm das noch nicht, äh, sondern er produziert mittlerweile und er der, der entwickelt sich in einem Tempo das also es ist so. Ähm, und gerade so also bei den neuen Songs wird man viel von ihm hören, ähm, so die, die, die Mische, so 50-50. So ähm, und er so während Johannes so den, den, den dunklen Teil meiner Seele äh, in Musik übersetzt, ähm, ist Benne. Entwickelt mich wahnsinnig, wahnsinnig oder hilft mir bei mich entwickeln. Ähm, so er arbeitet mit mir viel an, an, an Gesangs, äh, also an Phrasierungen, und, und wir, wir schrauben ewig an, an Harmonies und Melodien und Rhythmen, dass die so wie, wie die zusammenpassen, dass sie zusammenpassen, dass es klickt, dass es auch nach, nach mir klingt und trotzdem aber so. Und ähm, die wir drei sind so der, der, der Teil der Munke. Manchmal schreibe ich, ne, habe ich eine Melodie und, und zwei Akkorde an der Gitarre, nehme Demo auf und wir, wir hocken uns zusammen und bauen einen Song. Manchmal ist es so, dass mir zum Beispiel bei, bei Crank, da hatte Johannes den Beat vorher, den, zumindest das Teile vom Beat, dann habe ich gesagt, hey, den Beat nehmen wir und verändern noch ein bisschen, holen Amat mit drauf und dann so. <lacht> und, und so gibt es eigentlich verschiedenste Variationen, genau wie, wie das funktioniert. Und außenrum. Wirtschaftlich, ähm, da war ich jetzt mit Crank bei Roof, ähm, das ist ein Label aus, aus dem Pod. Ähm, da bin ich über mein Booking hingekommen. Robert, Robert Krosse macht, äh, macht mein Booking. Super cooler, super lieber Kerl. Also, so der das ist so toll, wenn ich jetzt auf Tour bin. Man merkt so, dass er was Besonderes ist, weil die Leute überall von ihm also so, die sind dankbar dafür, dass es ihn gibt, weil er weil er so viel Energie hat und so viel schiebt so. Ja. Ähm, gerade jetzt, ich meine, wir haben den September jetzt 20 Konzerte. Was? Ähm, so das ist so das ist einfach crazy, wie wie wie, krass, oh. wie hart der, der Junge arbeitet so. Hammer. Ähm, und genau, und ähm, im Verlag bin ich gerade nirgends, ähm, wobei ich ein paar Songs bei, bei, bei Uncle M geparkt habe und ein paar Songs bei Amad im Verlag. Mhm. Ähm, aber so die neuen Sachen, die sind jetzt alle noch nicht äh, verlegt und, und auch äh, so nicht äh, untergebracht. Wobei ich eben jetzt auch wieder überlege, so, warum nicht wieder alles selber machen, weil also, so der, 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 der Mehrwert eines Labels ist. Ähm, das ist immer die Frage, wo, wo liegt der so?
0: Ja, es ist die Frage, wie man Label einfach auch versteht. Früher war es ja irgendwie eigentlich Tonträger für Vielfältigung. Da genau, das physikalische genau. sich jetzt ziemlich erledigt, bis auf Platten und Platten schwierig sind, weil die einen Vorlauf von einem halben Jahr haben. Wofür braucht man denn da noch ein Label? Klar, das Netzwerk, das die haben, wenn da irgendjemand ist, der alle möglichen anderen Leute kennt. Aber das ist dann eigentlich eher eine, für mich zum Beispiel eine Managementfrage als eine, wirklich eine Labelfrage. Braucht ja. man das denn eigentlich heute noch? Ja. Ähm, Verlag ist, ist für mich dasselbe. Das ist, da bin ich immer ein bisschen spitz auf das Thema. Ähm, warum man denn jetzt heute zu einem Verlag gehen müsste? Also wenn man die GEMA-Bögen GEMA selber einreicht, wird es dann schon langsam schon durch die Frage, was ein Verlag eigentlich leisten, noch leisten kann, weil natürlich ein Verlag könnte einem Sync bringen, das wäre immer toll, wenn man in Film läuft oder wenn man irgendwo bei, bei Netflix drinnen ist, ähm, aber darüber hinaus kenne ich, habe ich jetzt persönlich noch keine so großen Erfahrungen gemacht mit einem Verlag, wo ich mir gedacht habe, well, ja, den braucht es jetzt aber wirklich, ganz toll. Ich weiß nicht, wie ja. deine Erfahrung da ist, also zum Beispiel gerade mit so Nachfragen bei der GEMA, das ist ja auch eine der Sachen, die sich Verlage ähm, die, dessen nehmen die sich an, dass sie sagen, sie überprüfen dann, ob da wirklich alles ausgeschüttet worden ist und die können dann viel mehr rausholen. Für einen heißt es dann immer wieder, war jetzt in meiner Erfahrung gerade eher überschaubar. Also da gibt es viele gute Leute natürlich, die einen guten Job machen. Aber wie siehst du jetzt den Wert zum Beispiel von einem Verlag für dich? Ja, also sagen wir so,
1: ich, ich, ich finde der Verlag, der Verlag ist für mich so ein, Teil, also den, den kann man in einem Geschäft kann man den mit, mit, mit verhandeln. So, was meine ich damit? Hm. Naja, wenn man als Künstler arbeiten möchte, äh, wachsen möchte und man möchte mit mit einem mit irgendwie mit businesstechnisch mit anderen Leuten zusammenarbeiten, dann müssen am Ende ja alle davon leben. Ja, ist, man kann, also so das andere, das für die, die, die Liebe machen für die Musik, wie man selbst ist, ist jetzt nicht sehr realistisch. So. Ja. Ähm, und damit die davon leben können, kann natürlich so ein Verlagsanteil total äh, richtig sein, äh, um bestimmte Dinge auch zu refinanzieren auf die anderen Seite. So dass man, wenn die in Vorschussleistungen äh, gehen, dass man, dass, dass die dann auch einen Anteil äh, von, 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 von den gamer sachen bekommen. Das finde ich, ist, ist ein gutes Mittel, um sich gegenseitig zu helfen, das Ganze plausibel zu machen und irgendwie wirtschaftlich äh, rundzukriegen. Und ich glaube auch, dass das so die, die also ich, ich für mich selbst, ich brauche einen Booker und ich brauche eine PR. Ähm, ich bin bei, bei Superlife äh, jetzt von, von Jo Halbig. Ich glaube, ich habe ich habe zu Hause jetzt gefunden. Ich habe echt viele Promo-Sachen ausprobiert in den letzten zehn Jahren und ich war von mhm. allen enttäuscht. Ähm, also maximal enttäuscht und mit mhm. den Jungs, die antworten, die haben Ideen, die setzen sich hin. Das ist echt cool. Ähm, weil und der Erfolg von Promo ist auch, I don't know, das ist schon auch so ein bisschen. Manchmal manche Agenturen haben halt Glück, weil sie sich die heißen Ecks holen. Ja, so, und hm. wenn, wenn, wenn du als Agentur dir fünfmal die heißesten so holst, naja, klar bist du die heiße Agentur, aber die heißesten Acts hast du. So. Ähm, deswegen ist aber deine PR aber auch nicht so viel geiler, ähm, sondern es ist ja auch so, dass Journalistinnen, äh, äh, ja, die finden dann halt manche Bands geil und, und diese Bands, die wollen sie ja auch berichten. So. Also, so, der, was eine PR-Agentur leisten kann, ist ja ohnehin noch mal auf einem anderen na Naja, Booking und PR hm. und ansonsten, I don't know, und, und ich finde eben, sowas wie, wie ein Verlag ist gut, um, um den Deal ausgewogen zu machen, um allen die Möglichkeit zu geben, auch wirtschaftlich daran zu partizipieren. Aber ansonsten das sind alles Dinosaurier, ja. die sterben alle aus.
0: Mhm. Ja, sehe ich ähnlich. Also, dass Verlagsrechte halt Verhandlungsmasse sind, mit denen man sagen kann: also, ich, ich für meinen Teil gebe viel lieber an meinen Booker. Ja. <lacht> noch, noch mal extra was, bei. Der Mensch ist ja dafür zuständig, dass überhaupt Live-Gamer reinkommen. Ja. Er wird auch für die Gage vergütet oder sie, wer auch immer das macht. Aber da, da ist so ein direkterer Austausch zwischen dem, was die an Arbeit eigentlich leisten und dem, woran sie dann eben partizipieren. Da äh, bin ich bei dir. Okay, also danke für die ausführliche Antwort, für die das wäre bei dir, wo mithilft, mitanschiebt noch an der künstlerischen und an der wirtschaftlichen Front. Aber das ist ja noch nicht alles. Du hast jetzt vorher schon erwähnt, dass du in bei ähm, Bayern gefördert bist, in diesem bayerischen Musikspitzenförderungsprogramm. Und äh, ich habe auch gesehen, dass du zum Beispiel bei der Initiative Musik jetzt gefördert mhm. worden bist, welchen Stellenwert haben denn für dich diese, diese Förderungen, diese strukturellen Sachen, die da von oben kommen, für dein Arbeiten als Musiker?
1: Ohne wäre es gar nicht möglich.
0: Oh, harte Ansage. Also auf diesem Level
1: zu ballern, wie es ich jetzt im letzten Jahr gemacht habe, mit, mit weißem Vinyl, mit wunderschönen Videos, das wäre ohne Förderung überhaupt gar nicht möglich. Also einfach straight up nicht. Auch auch jetzt die meisten Touren, die Spiele werden finanziell. Also jetzt jetzt geht schon, aber ähm, wenn ich so an 2019 denke, 2019 hätte ich da die Förderung nicht bekommen. Keine Ahnung. Ich, ich glaube, ich hätte bei, echt bei einer Menge Konzerte eher rot geschrieben, weil du mhm. hast die Fahrtkosten, dann brauchst du nur Übernachtung und dann bist du noch ein super kleiner Eck, den überhaupt niemand kennt, das heißt, du kriegst gar nichts, du kannst ja überhaupt nichts fahren, du bist einfach nur froh, dass du zerspielst. weil mhm. du, du hast ja vorher erzählt, so mein Instagram Marke und so, meine Strategie war okay, ich spiele einmal irgendwo, die wissen dann okay, krass, der liefert, den wollen wir im nächsten Jahr nochmal haben, aber in einem größeren Venue mit einer anderen Band zusammen, boom. So, und genau das ist ja auch passiert, bis dann alle Konzerte wegschieben. Da ähm, war ja was. Da war ja was. Ähm, so und so, so, so würde ich das sehen. Also Förderung. Also erstens diese Leute, die die machen, einfach krass. So klar werden die dafür bezahlt, aber die lieben Musik. So. Hm. die die lieben Musik und davon hm. trifft man ohnehin nicht so viele. Ähm, dann, wie, wie oft die mir auch geholfen haben, so wenn ich irgendwie Connections-Netzwerk, so Mensch, hey, kennst du da jemand? Ja, klar, probier mal da. Nicht, dass es da unbedingt was geworden ist, aber so mhm. ist wirklich eine große Bereitschaft ähm, und auch so eine, so eine Identifikation mit den KünstlerInnen, ähm, mhm. das finde ich sehr, sehr schön. Und Initiative Musik ist einfach, finde ich, ein Programm, also schade, dass ich, äh, vorher, vor Corona gefördert worden bin. <lacht> Und das äh, wäre finanziell eine ganz andere
0: Nummer geworden. So. Ich glaub, da ich ganz kurz... Ganz kurz einhaken, für die, die das vielleicht nicht so am Schirm haben, dass die Initiative Musik einen Haufen Geld gekriegt hat von der Frau Grütters, Neustart Kultur und die dann einen ganz anderen Verteilungsschlüssel auf einmal hatten. Und anstatt, dass man 60 Prozent selber zahlen muss und kriegt 40 Prozent rausgefördert, hatten die dann zwischendrin eine Runde, wo es 90-10 war. Das heißt, man musste 1.000 Euro reinstecken, um 9.000 Euro rauszukriegen. Da wollte ich jetzt noch fragen, in welche Runde du denn da drin warst. Das war vor ich Corona war, noch. Ich,
1: ich war vor Corona, ja. Also, ich hätte, ich hätte mir definitiv eine, eine Aufnahmesession auf den Malediven gegönnt, wenn es anders gekommen wäre, weil weniger Corona, ja, besserer Strand. Aber ähm, trotzdem, trotzdem, die, 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 ja. die, die, das Wissen, dass du bestimmte Kosten einfach decken kannst und dadurch investieren, du, so, du, du weißt, die Platte ist gepresst. Du weißt, die, die Videos sind finanziert. Und du weißt, okay, du, du musst, du musst 60 Prozent selber reinstecken. Und 60 von einem großen Projekt ist eine Menge Kohle. Aber du weißt, du hast die Basis. Wenn du jetzt also an deinem also so, ich liebe meine Songs und, und glaub natürlich auch, dass die sich verkaufen. So, dann, dann weißt du, okay, ich spiele, da kriege ich Gage, da kann ich meine Mucker davon zahlen, mein Techniker davon bezahlen, da kommen Platteneinnahmen, mhm. äh, da kommt GEMA rein auf einmal wird da finanziell ein Schuh draus. Ja? Mhm. Ähm, und und die, die Förderung ist da schon ein, ein irrsinniger Teil, insbesondere jetzt bei Musik, die ich mache. Also ich mache jetzt nicht Musik, die super Mainstream, äh, also für den Mainstream konzipiert ist, beziehungsweise auch nicht vom Mainstream gemacht wird. Mhm. Ähm, für, da ist, ist es schon wundervoll, in was für ein Land wir leben. Und, da, und da, da verstehe ich auch keinen der Leute, die sich darüber aufregen. Also Klar ist Corona Fakt und klar ist, dass alles abgesagt worden ist Fakt. Und klar ist Fakt, dass, dass es immer so ein Räubern ist und so, dass es keinen, keinen politischen Zug irgendwie in Richtung Lösung gibt. Aber es ist ja auch kompliziert. Aber was hier möglich gemacht wird auf einer breiten Ebene, dass Bands ihren Shit entwickeln können, dass die sich trauen können, dass die professionalisiert werden keine Ahnung. Das gibt es in keinem anderen Land, glaube ich. Ähm, ja. Das ist schon krass. Sehr gut.
0: Das, ja, das fühle ich mit. Ja, Finde ich interessant. Also Ich verstehe nämlich äh, auch, also gerade so etwas wie die Initiative Musik, das ist heute ein Labelersatz. Das, das füllt das auf, was äh, an Strukturen weggebrochen ist, ähm, die es halt vor 10, 15 Jahren noch gab, die eben auch alle verhungert sind, also das heißt auch alle, die, die ziemlich an diesem Umbruch ins Streaming rüber und an den wegbrechenden Einnahmen, die die jetzt äh, hatten, ist ja ganz viel von der Label-Landschaft ist ja weg heute und da ist es gut, Es ist großartig, dass es sowas wie die Initiative gibt, die da nachhilft. Das ist auch ähm, absolut priceless, dass es sowas wie Bion gibt, weil die da nachhelfen auch und gerade in diesen schwierigen Zeiten ähm, noch was Neues zu machen und dran zu bleiben und überhaupt so ein Hebel, ohne den es nicht geht, habe ich den Eindruck. Also das fühle ich, wie du das ja, auch selber ich, sagst, ich, ich, das geht es gar nicht eigentlich. Also jetzt in meinem Fall,
1: ähm, mhm. wobei jetzt, keine Ahnung, also Bion zum Beispiel, die, die versuchen einem ja auch sehr viel beizubringen. Also da geht es nicht nur um, 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 um irgendwie finanzielle Aspekte, ähm, mhm. die wollen ja, einem auch beibringen, wie du professionell Musik machen kannst. Und dazu gehört natürlich die Musik, die du schreibst, aber ja auch das, das ganze Business. Wie, wie bucht man, wie, worauf sollte man bei der PR achten, welche Einnahmequellen gibt es denn überhaupt? Mhm. Und, so. und ich, da habe ich, also, hab ich sehr, sehr viel gelernt und ohne das wär, wär, wären ganz viele andere Dinge nicht möglich gewesen. Also absolut, das ist
0: straight up geil. Jo. Mit all diesen Leuten, mit denen du da arbeitest, mit den Förderungen, die du hast, mit den Programmen, in denen du drin bist, was machst du da jetzt gerade damit? Ist bei dir gerade was unterwegs? Kommt irgendwann mal was wieder von dir, was Neues?
1: Mm. Sitzt du gerade an
0: was? Kannst, ja. Darfst du überhaupt drüber reden?
1: Ja, ja ich habe ähm, so viele Verschwiegenheitsklauseln unterschrieben. Ähm, es ist, es ist zu, zu heiß, der Shit. Ähm, weil, äh, <lacht> ja, nee, nee, nee. Also, ähm, also ich habe ein Album ist eigentlich fertig. Ich bin gerade am überlegen, wie, ich's, wie, ich's so. wie ich es rausbringe. Was ich mache, wie ich es mache, mit wem ich es mache. Aber an sich gibt es neue Songs. Es hätte auch schon, wenn ich bestimmte unglückliche Dinge passiert werden, also so unglücklich im Sinne von ich dachte, du hast den Schlüssel. Nee, ich hab den, nee, Ich dachte, du hast den Schlüssel. Ja, aber scheiße, jetzt ist der Schlüssel drin und wir draußen. Äh, also wenn, wenn nicht solche Dinge passiert wären, dann wäre auch schon neue Musik rausgekommen. Ähm, aber mhm. jetzt im, im September ist es soweit. Ähm, da gibt es neue Musik. Nice. Und dann wird es eigentlich den, den, ganzen, den ganzen Winter ähm, immer, immer wieder was geben. Und, und ich, ich glaube, irgendwann wird es auch ein Album geben. Aber wie du sagst, Vinyl ist nicht so einfach ähm, zu bekommen und keine Ahnung. So. Aber ja, es gibt neue Musik.
0: Schön, da freuen wir uns schon alle drauf. Wird ja wohl auch noch eine Weile dauern, bis man das alles wieder mal gebührlich betouren kann. Auch. Also ich würde jetzt nicht darauf wetten, Zeit. im Februar eine Tour anzusetzen.
1: Ja, ich bin, ich bin so ein bisschen. Ja, ich bin so. Also, I don't know, I don't know, I don't know. Also, okay. wenn die, die, die Antilopen, die sind ja, glaube ich, im Februar schon ja. unterwegs. Und, und irgendwie habe ich schon das Gefühl, Per se, ähm, also gerade, gerade, aber das variiert auch von Woche zu Woche, habe ich das Gefühl, dass, dass der Winter vielleicht gar nicht so schlecht werden könnte. Aber da muss man es auch erstmal mögen. Also keine Ahnung, meine Indoor-Corona-Konzerte, die waren schon echt nicht so sweet. Alle Leute sitzen, alle Leute haben Maske auf. Das war letztes Jahr im Herbst. Mhm. Da war es dann schon so, Alter, das, keine Ahnung, das, das mache ich glaube ich nicht, da mhm. warte ich lieber. So, aber mal gucken.
0: mal gucken, also prinzipiell Team Hoffnung, finde ich gut, ähm, ist jetzt langsam ein Punkt in diesem Gespräch, in diesem schönen, wunderbaren Gespräch, wo wir, wo alle Zuhörer schon viel erfahren haben und ich auch schon viel von dir erfahren habe, wo wir zum Ende kommen müssen. Ja. Da jetzt die klassischen Abschlussfragen schon bei mir in meinem Word-Dokument da links irgendwie auf dich warten, nämlich in diesen letzten eineinhalb Jahren. Was wäre denn dazu die erste Platte, die dir einfällt, die dich da durchgebracht hat? Doch alles das, was da los war.
1: Ich glaube, das war das ähm, Nick Cave Solo-Konzert im Alexander Palace. Oh, deep shit. <lacht> <lacht> uh, okay, okay. Yeah. Trauriger. Ja, ja, nee, nee, genau. Also das fand ich, war, war, das war in sehr, sehr vielen Momenten sehr, sehr gut, dieses Album zu hören. An zweiter Stelle Schmidt. Schmidt ist äh, meine Entdeckung der letzten Wochen. Also deswegen kann ich nicht sagen, in den letzten eineinhalb Jahren, weil ich den noch gar nicht so lange kenne. Ja. Also
0: aber, bei, bei Taxi war ich am Anfang noch ein bisschen skeptisch, weil ich mir gedacht habe, du, was soll der ganze so Auto tun? Ich weiß, ja. du kannst singen. Ähm, Spätestens bei, ähm, bei, bei Poseidon war ich gehuckt und, und sterbe. Also diese Nummer, da gibt es eine Live-Performance auf Instagram, auf seinem Kanal. Das ist, das ist ach, holy fucking shit. Also da, da kommt was. Da ist schon was und da kommt was. Ähm, führt mich direkt zur nächsten Frage. Was, was wäre so der, der oder die aufstrebende KünstlerInnen im Moment, die vielleicht nicht alle anderen am Schirm haben, die du aber mitgekriegt hast, weil du fleißig aktiv bist in der deutschen MusikerInnen-Szene? Gäbe es da einen Geheimtipp ja. von dir?
1: Also, ich also meine, Schmidt ist jetzt tatsächlich scheinbar immer noch ein Geheimtipp, aber also Schmidt finde ich so krass. Ja. Im bayerischen Kabarett, würde ich sagen, seit vor drei Wochen oder so habe ich mit ihr gespielt. Ich glaube ja fest an die Novak, dass die äh, ja, langsam, ja. aber sicher kapiert, dass sie im, im Kabarett eine, eine richtig harte Nummer werden kann. Ja. Ähm, aber ja, so musikalisch, also Tatsächlich so aufstreben ganz neu und, und richtig, richtig krass, finde ich, find ich Schmidt. Ähm, ja.
0: Alle mal auschecken. Mein Tipp wäre Poseidon. weiß nicht, was da deine Nummer wäre, wo du sagst, das muss jeder jetzt mal hören.
1: Ich bin keiner, keiner von den Quarterbacks. Weil oh ja. die, 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 die also so was der da mit dem da macht, da da permanent Pipi ne? in der, der Augen. Ja. Ich, ich, ich habe hab bei Gift, als ich Gift gehört habe, habe ich mir schon gedacht, oh ja. das war kurz, nach, kurz nachdem ich eine neue Single fertig gemacht habe. <lacht> oh shit. Einer, ich, ich, warum mache ich denn überhaupt Musik? Aber es ist ganz, ganz wundervoll und ich hoffe, dass er, dass, er, dass er möglichst viel rausbringt, damit ich sehr, sehr viel von ihm hören kann.
0: Da scheint ja auch eine ziemliche Maschine im mit Hintergrund mitzuballern. Also das ist ja auch kein umstrittenes ja. Blatt, dieser Schmidt, der macht ja schon lange Musik. Der war ja früher der Chefsänger von Rakete und äh, also der weiß ja wirklich, was er macht. Und auch das Team außenrum offensichtlich. Bei dem, wenn man da zuguckt, wie die releasen, welche Strategie die haben, was, wann kommt, welchen Vorlauf, dass das jetzt schon wieder hat, da weiß man, das ist erst der Anfang. Die ballern jetzt mal ein Jahr lang raus, bis jeder mitgekriegt hat, dass es den gibt. Also da werden wir, im nächsten Jahr ist das kein Geheimtipp mehr. Ähm, damit sind wir bei der letzten Frage angelangt, lieber Stefan. Und zwar, ähm, da das Ganze, worum es mir in diesem Podcast geht, immer die Frage auch ist, wie, wie macht man sich hier so seine eigene Nische in diesem Business? Wie macht man sich da drin gemütlich? Welche verschiedenen Lebensentwürfe gibt es da? Wie wäre das jetzt, wenn du heute in Birten, Dein Konzert spielst. Und dann kommt dann nachher ein, ein, eine 16-jährige Ausbirten hin, die dich vorher noch nie gehört hat, noch nie gesehen. Und die sagt dann: Wahnsinn, ich hatte jetzt eine Erleuchtung. Ich mache selber schon seit so und so vielen Jahren jetzt Musik. Und jetzt, seit ich dich gesehen habe, habe ich richtig Bock. Ich will das durchziehen. Ich mache das jetzt groß. Lieber Stefan, sag mir mal bitte, was ich machen muss. Was ist so im Kern des, was du einem jungen Künstler oder einer jungen Künstlerin an die Hand geben würdest, die es schaffen will, in diesem Business sich mal ein bisschen einen Namen zu machen? Worum geht's?
1: es? Also ich würde ihr auf jeden Fall sagen, mach so viel Musik du kannst, schreibe, schreibe, schreibe komponier, 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 probier aus, hab keine Angst, ähm, alles, alles ist lernbar. Ähm, ich bin leider aufgewachsen mit der Haltung, dass ich nichts lernen kann. Ich weiß nicht, wie das kam, aber ich dachte, bis ich 21 bin oder bis, bis, ich, bis ich 20 war, dass ich dass ich nichts lernen kann. Ich bin, dass ich einfach zu dumm bin, um etwas zu lernen. Also egal, was ich... es gab, Ich hatte nie den, den Reflex, mir etwas beizubringen oder mir eine Frage zu stellen und eine Antwort darauf zu finden, sondern ich hatte immer den Reflex, die meine Freunde zu fragen, ob die es mir machen können oder erklären können. So, und es war...
0: Mhm.
1: Ich, hatte, ich, hatte, ich, ich hatte nie gedacht, dass ich etwas lernen kann. dass Ich, so. ich habe ich hab auch nichts gekonnt. Ich konnte Basketball spielen, ich konnte rauchen, ich konnte trinken, ich konnte kiffen. Ich konnte meine Finger von härteren Sachen lassen. Ähm, und ich konnte auf der Bühne schreien wie ein Wahnsinniger und konnte sehr viel heiser sein. Ähm, so. Mehr konnte ich nicht. Und dann habe ich aber festgestellt, so, fuck, alles kann man lernen. Also, also, alles. So, ich, 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 ich konnte Noten lesen, dann auf einmal konnte ich Klavier spielen. Dann, okay, Gitarre spielen nicht so richtig so. Aber äh, auf einmal konnte ich Arien singen? What the fuck? Im nächsten Moment, rechnen kann ich nicht, rechnen kann ich nicht. Oh, ich kann rechnen. Ich kann mathematische Modelle, die super krass aussehen, die kann ich nicht. Nur auf einmal kann ich sie. Also alles ist machbar. Und das würde ich der 16-jährigen äh, Dame auf jeden Fall sagen, dass sie dass sie bitte so, so viel wie möglich lernen soll und sie beibringen soll, auf YouTube den Leuten folgen soll, die, die, die sie geil findet, die sie spannend findet, sich einfach in, in alles hineinzustürzen und dass sie keine Hemmungen haben sollte die Leute, die sie bewundert, anzuschreiben. Okay, wenn sie Nadell bewundert, ist es vielleicht ein bisschen tricky, dass die ihr antwortet. Aber ansonsten habe ich die 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 Feststellung gemacht, dass dass, dass jeder hier total gerne Knowledge äh, teilt, dass jeder gerne auch hilft und und dass jeder gerne mit tollen Leuten arbeitet und ähm, oder oder Potenzial weiterentwickelt so und ähm, das ist, also mit all denen, mit denen ich zusammenarbeite, klar. Ich bin schon auch mit Leuten in Berührung gekommen, denen es vor allem um die Business-Seite ging, die, die wissen wollten, okay, wo geht es hin? Aber die meisten, mit denen ich arbeite, vielleicht auch daran, dass ich mit, aber so die meisten, mit denen ich arbeite, die die, die finden es geil, wenn jemand begeistert an etwas schraubt, bis es bis es brennt so und. Äh, das würde ich der 16-Jährigen sagen und ähm, ganz so karrieristisch, so in, im Sinne von hm, 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 welcher Schritt wann, würde ich sagen, welche Schule, versuch so lange wie möglich in der Schule zu sein, versuch so lange wie möglich zu studieren, versuch, wenn es geht, was mit Musik zu studieren, wenn nicht, ähm, hab Spaß mit was anderem. Ähm, und auch wenn du arbeitest, egal was du tust, wenn es, also so, ich habe auch Schichte mein Leben äh, über Jahre hinweg gearbeitet. Alle Ferien äh, um sechs um, um Uhr in der Früh oder um, um 11 Uhr abends äh, in der Fabrikhalle gestanden. Da schreibst du auch mit die geilsten Texte, die du schreiben kannst. So, also so rein von dem, was du tust, es ist immer Raum für Musik da. Ähm, hm. Trotzdem würde ich aber sagen, versuch dir so viel Raum wie möglich zu schaffen. Und Wenn du jung bist, geht es halt mit Schule, mit Studium und, und Förderung durch BAföG und solche Geschichten.
0: Danke für diese herrlich umfassende Antwort. Was für ein Rundumschlag. Ähm, Finde ich, find ich aber auch schön, also gerade das mit dem, dass man die Leute ansprechen soll. Das ist jetzt mhm. so ähm, auch eine meiner meine Erfahrungen, jetzt mal so ausleitend, dass ähm, gerade wenn jetzt jemand einen Gig spielt, wie du heute in Birten, dann hast du in Birten jetzt nicht 5000 Leute und Verwandtschaft und alte Freunde, mit denen du dann gerne mal reden willst nach dem Gig, sondern du stehst im Zweifel erstmal auch am Mördstand da und denkst dir, okay... <lacht> Es regnet ein bisschen, man freut äh, sich, äh, wenn äh, die Leute äh, auf einen zugehen. Man ist ja, man ist und, und, und so froh, ums Feedback, und warum ums kaufe, Reden. Ja, 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 und warum kauft keiner bei mir? <lacht> nee, sondern wirklich jetzt genau dieses Ding, dass es gibt ja da manchmal dann die Angst, dass man den jetzt anspricht, den, den Künstler oder die Künstlerin, weil ach die, die hat ja da gerade gesungen. Also nee, Die Leute sind dankbar, wenn man hingeht und man Hallo sagt. Das ist, das ist ja. wertvoll.
1: Wobei, sorry, Johannes, ich, da ich finde nach dem Konzert ist immer tricky, ähm, weil nach dem Konzert, also ich selbst bin mhm. nach dem Konzert ein anderer Mensch als sonst. Ähm, ich bin voller Adrenalin. Und, und ich finde auch, was, was mich in der Situation nach dem Konzert oder nach der Performance auch immer so ein bisschen ankäst ist, weil es, immer eine, es ist immer eine Hierarchie oder es ist immer irgendwie, man muss... Man muss sich auf das Konzert beziehen oder bezieht sich auf das Konzert. Und, und dann braucht man, also ich habe noch nie ein Gespräch, außer jetzt mit, mit, gut, mit, mit guten Bekannten oder Freunden, aber es gibt immer erst mal 10, 15 Minuten was anderes und die Zeit ist meistens gar nicht da. Also ich würde das Gespräch in einem anderen Moment suchen, ähm, mhm. aber weil einfach, ich finde, so nach dem Konzert ist, da ist immer, da kann man sich gar nicht so richtig, richtig begegnen, weil es ist immer Zuschauer und Zugeschauter äh, und nicht Mucka Mucker oder Mucke MuckerInnen, Mucke und so. Ähm, aber absolut, wie du sagst, einfach ansprechen.
0: Einfach ansprechen, einfach mal aufeinander zugehen und diesen ganzen großen Irrsinn, den wir da machen, auch bei Solo-KünstlerInnen, ja doch nicht alleine machen. Da gibt es ein Team außenrum, da gibt es ein Publikum. Das ist ein riesengroßes Boot, in dem man sitzt. Der eine rudert, der andere kocht. Aber es ist halt doch ein... Gemeinschaftsunterfangen, und das finde ich eben auch immer wieder einen schönen und wichtigen Gedanken, zu dem man zurückkehren kann, dass man eben nicht alleine in seinem Studio sitzt und das war's dann, sondern da gibt es eine Connection, und um die geht es ja schließlich auch in diesem ganzen Game, das Wiederspielen. spielen. Stefan, ich sag danke, dass du dir heute die Zeit genommen hast. Ich wünsche dir den unfassbarsten, den ejakulantesten Gig, den jemand jemals gespielt hat heute in Birten. Möge das bitte mithalten.
1: Heben wir, heben wir den bitte auf, heben wir den bitte auf. aber
0: Birten wird trotzdem geil. Birten wird, Birten wird bestimmt großartig. Ich wünsche dir ganz viel Spaß dabei. Ich bin gespannt, was du im September rausbringst. Wir werden es erfahren, wenn wir dir folgen. Du schickst mir nachher noch hoffentlich ein paar Links, die ich dann in die Liner Notes, in die Show Notes noch reintun kann, dass man auch rausfindet, was du eigentlich, wo man dir folgen kann und was du da so treibst. Und damit sage ich, Danke auch an alle, die zugehört haben und äh, wünsche dir noch viel Spaß beim Gig und allen anderen viel Spaß in ihrem Leben. Bleib's gesund und Servus benannt. Johannes, vielen Dank. Alles Gute. Das war die achte Folge von 0 auch 1, der Musik- und Kulturbusiness-Podcast. Hinten raus noch was ganz Tagesaktuelles. Leute, seid so lieb und geht wählen. Tut euch und allen anderen den Gefallen, lest die Wahlprogramme, guckt euch an, was die alle wirklich mit euch und uns vorhaben und dann geht raus und macht euer Kreuzchen, wenn ihr das nicht eh schon gemacht habt. Ansonsten wünsche ich euch einen entspannten Herbst. Bussi, Baba und bis zum nächsten Mal.